0: une lettre de Miss Bingley arriva et mit fin à tous les doutes. Dès la première phrase, elle confirmait la nouvelle de leur installation à Londres pour tout l'hiver et transmettait les regrets de Monsieur Bingley de n'avoir pu aller présenter ses respects à ses voisins avant de quitter la campagne. Les louanges de Miss Darcy occupaient aussi la plus grande partie de la lettre. Miss Bingley se félicitait de leur intimité croissante et prévoyait l'accomplissement des désirs secrets qu'elle avait révélés à son amie dans sa lettre précédente. Le lundi suivant, Madame Bennet eut le plaisir de recevoir son frère et sa belle-sœur, Monsieur et Madame Gardiner, qui venaient comme à l'ordinaire passer Noël à Longbourn. Après avoir discuté avec Madame Bennett, Madame Gardiner prit Elizabeth à part pour discuter de la relation entre Monsieur Bingley et Jane. « Pauvre Jane J'en suis fâchée pour elle Avec
1: sa nature, il lui faudra longtemps pour se remettre. Mais pensez-vous que nous pourrions décider Jane à venir à Londres avec nous Un changement lui ferait du bien et quitter un peu sa famille serait peut-être pour elle le remède le plus salutaire.
0: Jane accepta l'invitation de sa tante avec plaisir. Et si elle pensa au Bingley, ce fut simplement pour se dire que Caroline n'habitant pas avec son frère, elle pourrait, sans risquer de le rencontrer, passer quelquefois une matinée avec elle. Les gardineurs restèrent une semaine à Longbourn, et entre les Phillips, les Lucas et les officiers de la milice, il n'y eut pas une journée sans invitation. Mme Gardiner, mise en éveil par la sympathie avec laquelle Elisabeth lui avait parlé de M. Wickham, les observait tous deux avec attention, sans les croire très sérieusement épris l'un de l'autre. Le plaisir évident qu'ils éprouvaient à se voir suffit à l'inquiéter un peu. « Vous
1: êtes, Lizzie, une fille trop raisonnable pour vous attacher à quelqu'un simplement parce que l'on cherche à vous en détourner. C'est pourquoi je ne crains pas de vous parler avec cette franchise. Très sérieusement, je voudrais que vous vous teniez sur vos gardes. Ne vous laissez pas prendre aux douceurs d'une affection que le manque absolu de fortune de part et d'autre rendrait singulièrement imprudente. Je n'ai rien à dire contre lui, c'est un garçon fort sympathique. Mais la situation étant ce qu'elle est, il vaut mieux ne pas laisser votre imagination s'égarer.
0: Eh bien, rassurez-vous, je vous promets d'être sur mes gardes. Monsieur Wickham ne s'éprendra pas de moi si je puis l'en empêcher. Pour l'instant, je ne suis pas amoureuse de monsieur Wickham. Mais c'est sans comparaison... L'homme le plus agréable que j'ai jamais rencontré. S'il s'attachait à moi, non, décidément, il vaut mieux que cela n'arrive pas. Je vois quels en seraient le danger. »« En un mot, je ferai de mon mieux. Indépendamment de ses qualités personnelles, Wickham avait un moyen de se rendre agréable à Madame Gardiner. Celle-ci, avant son mariage, avait habité un certain temps la région dont il était lui-même originaire, dans le Derbyshire. Lorsqu'il lui raconta de la façon dont on l'avait traité le fils d'Arcy, elle essaya de se rappeler ce qu'on disait de celui-ci. Autant où il n'était encore qu'un jeune garçon. Et en fouillant dans sa mémoire, il lui sembla avoir entendu dire que le jeune Fitzwilliam Darcy était un enfant extrêmement orgueilleux et désagréable. Avant le départ des Gardineurs et de Jane, M. Collins revint pour son mariage. Celui-ci devant avoir lieu le jeudi, Miss Lucas vint le mercredi à Longbourn pour faire sa visite d'adieu. « Je compte recevoir souvent de
1: vos nouvelles, Elisabeth. »« Je vous le promets. »« Et j'ai une autre faveur à vous demander. » Promettez-moi donc de venir à Huntsfold Mon père et ma sœur Maria doivent venir me faire visite en mars. Vous consentirez, je l'espère, à les accompagner et vous serez accueillis aussi
0: chaudement qu'eux-mêmes. Elisabeth ne pouvait refuser, bien que la perspective de cette visite la séduisit peu au premier abord. Les premières lettres de Charlotte furent accueillies avec empressement. Elle écrivait avec beaucoup de gaieté, semblait jouir d'une existence pleine de confort et louait tout ce dont elle parlait. Jane avait déjà écrit quelques lignes pour annoncer qu'elle avait fait bon voyage. Dans sa deuxième lettre, elle disait qu'au bout d'une semaine passée à Londres, elle n'avait ni vu Caroline, ni rien reçu d'elle. Ce silence, elle expliquait en supposant que sa dernière lettre écrite de Longbourn s'était perdue. Le lendemain, Jane s'était rendue chez Miss Bingley et écrivit de nouveau. « Je n'ai pas trouvé à Caroline beaucoup d'entrain, mais
1: elle m'a paru très contente de me voir et m'a reproché de ne pas lui avoir annoncé mon arrivée à Londres. Je ne m'étais donc pas trompée. » Elle n'avait pas reçu ma dernière lettre. J'ai naturellement demandé des nouvelles de son frère. Il va bien, mais il est tellement accaparé par M. Darcy que ses sœurs le voient à peine. Ma visite n'a pas été longue, parce que Caroline et Mme Hurst allaient sortir. Je suis sûre qu'elles ne tarderont pas à me la rendre.
0: » Il était évident pour Elisabeth qu'un hasard seul pouvait révéler à M. Bingley la présence de sa sœur à Londres. Un mois s'écoula sans que Jane entendit parler de lui. Elle tâchait de se convaincre que ce silence la laissait indifférente, mais il lui était difficile de se faire encore illusion sur les sentiments de Miss Bingley. Après l'avoir attendue de jour en jour pendant une quinzaine, en lui trouvant chaque soir une nouvelle excuse, elle la vit enfin paraître, mais la brièveté de sa visite, et surtout le changement de ses manières, lui ouvrirent cette fois les yeux. Voilà ce qu'elle écrivit à sa sœur.
1: « Tu es trop bonne, ma chère Lizzie, j'en suis sûre, pour te glorifier d'avoir été plus perspicace que moi quand je te confesserai que je m'étais complètement abusée sur les sentiments de Miss Bingley à mon égard. C'est hier seulement qu'elle m'a rendu visite. Il était visible qu'elle faisait cette démarche sans plaisir. Elle s'est vaguement excusée de n'être pas venue plus tôt, n'a pas dit une parole qui témoigna du désir de me revoir et m'a paru en tout point tellement changée que lorsqu'elle est partie, j'étais parfaitement résolue à laisser tomber nos relations. Je suis étonnée seulement que ces craintes subsistent encore à l'heure qu'il est, car si son frère avait pour moi la moindre inclination, il y a longtemps qu'il aurait tâché de me revoir. Et il sait certainement que je suis à Londres. Une phrase de Caroline me l'a laissée à entendre. Elle m'a fait comprendre que son frère ne retournerait pas à Netherfield et résilierait son bail. « Mais sans rien dire de précis, n'en parlons pas. Cela
0: vaut mieux. » Cette lettre causa quelques peines à Elisabeth, mais elle se réconforta bientôt par la pensée que Jane avait cessé d'être dupe de Miss Bingley. Mars amena le départ d'Elisabeth pour Hunsford, domaine des Collins. Son plaisir fut complet lorsqu'elle apprit qu'on s'arrêterait une nuit à Londres. La distance n'était que de 24 miles, et partie dès le matin, les voyageurs purent être chez les gardineurs à Gracechurch Street, vers midi, le premier regard d'Elisabeth fut pour scruter anxieusement le visage de sa sœur, et elle fut heureuse de constater qu'elle avait bonne mine, et qu'elle était aussi fraîche et jolie qu'à l'ordinaire. Le soir, ils se rendirent tous au théâtre. Elisabeth s'arrangea pour se placer à côté de sa tante. Elles commencèrent naturellement par s'entretenir de Jane, et Elisabeth apprit avec plus de peine que de surprise que sa sœur, malgré ses efforts pour se dominer, avait encore des moments d'abattement. Avant la fin de la représentation, Elisabeth eut le plaisir très inattendu de se voir invitée par son oncle et sa tante à les accompagner dans leur voyage d'agrément qu'ils projetaient pour l'été suivant, dans la région des lacs. Nul projet ne pouvait être plus attrayant pour Elisabeth, et l'invitation fut acceptée avec empressement et reconnaissance. Dans le voyage du lendemain, tout parut nouveau et intéressant à Elisabeth. Rassurée sur la santé de Jane par sa belle mine et ravie par la perspective de son voyage dans le Nord, elle se sentait pleine d'entrain et de gaieté. Madame Collins reçut son amie avec une joie si vive qu'Elisabeth, devant cet accueil affectueux, se félicita encore davantage d'être venue. Elle vit tout de suite que le mariage n'avait pas changé son cousin et que sa politesse était toujours aussi cérémonieuse. Dans l'après-midi du jour suivant, M. Collins félicita les invités de leur bonne fortune et expliqua qu'ils étaient tous invités à dîner à Rosings pour le lendemain. Le lendemain, le domestique les introduisit dans la pièce où se trouvait Lady Catherine, en compagnie de sa fille et de Madame Jackinson, la nourrice. Lady Catherine était grande, et son expression n'avait rien d'aimable. Miss de n'offrait aucune ressemblance avec sa mère, et Elisabeth fut presque étonnée de sa petite taille et de sa maigreur. Après le repas, les dames n'eurent qu'à écouter Lady Catherine, qui parla sans interruption jusqu'au moment où le café fut servi, donnant son avis sur toute chose d'un ton qui montrait qu'elle ignorait la contradiction. Elle demanda à Elisabeth combien de sœurs elle avait, si aucune d'elles n'était sur le point de se marier, si elles étaient jolies et où elles avaient été élevées. Elisabeth trouva toutes ces questions assez indiscrètes, mais répondit avec beaucoup de calme.
2: Jouez-vous du piano et chantez-vous, Miss Bennett Un peu. Vraiment En ce cas, à un moment ou à un autre, nous nous ferons un plaisir de vous entendre. Vos sœurs sont-elles aussi musiciennes L'une d'elles, oui. Pourquoi n'avez-vous pas toutes pris des leçons Il leur aurait fallu. Faites-vous du dessin Non, pas du tout. Comment Aucune d'entre vous aucune. Comme c'est étrange. Sans doute l'occasion vous aura manqué. Avez-vous encore votre gouvernante Nous n'en avons jamais eu. Bonté du ciel. Cinq filles élevées à la maison sans gouvernante. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Quel esclavage pour votre mère. Mais alors qu'il vous a instruite, sans gouvernante, votre éducation a dû être négligée.
0: Celles qui manifestaient le désir d'apprendre n'ont jamais manqué les moyens de le faire. Nous avons toujours été encouragés à lire et nous avons eu tous les maîtres nécessaires. Assurément, celles qui le préféraient étaient libres de ne rien faire. Bien entendu.
2: C'est ce que la présence d'une gouvernante aurait empêché. Si j'avais connu votre mère, j'aurais vivement insisté pour qu'elle en prie une. Est-ce que l'une de vos sœurs cadettes a fait son entrée dans le monde Mais oui, madame. Toutes. Toutes Comment alors toutes les cinq à la fois. Et vous n'êtes que la deuxième et les plus jeunes sortent avant que les aînés soient
0: mariés. Quel âge ont-elles donc La dernière n'a pas encore 16 ans. C'est peut-être un peu tôt pour aller dans le monde. Mais madame, ne serait-il pas un peu dur pour des jeunes filles d'être privées de leur part légitime de plaisir parce que les aînés n'ont pas eu l'occasion ou le désir de se marier de bonheur
2: En vérité, vous donnez votre avis avec bien de l'assurance pour une si jeune personne. Quel âge avez-vous donc
0: Avec trois jeunes sœurs déjà grandes, Madame peut difficilement attendre de moi que je l'avoue.
2: Vous ne devez pas avoir plus de 20 ans. Vous n'avez donc aucune raison de cacher votre âge.
0: Je n'ai pas encore 21 ans. Sir William ne demeura qu'une semaine à Huntsford mais ce fut assez pour le convaincre que sa fille était très confortablement installée et qu'elle avait un mari et une voisine, comme on nous rencontre peu souvent. Le plaisir de dîner à Rosings se renouvelait environ deux fois par semaine. Peu après son arrivée, Elisabeth avait entendu dire que Monsieur Darcy était attendu dans quelques semaines. Sans doute aussi aurait-elle l'amusement de constater l'inanité des espérances de Miss Bingley en observant la conduite de Monsieur Darcy à l'égard de sa cousine, à qui Lady Catherine le destinait. Elle avait annoncé son arrivée avec une grande satisfaction, parlé de lui en des termes de la plus haute estime, et avait paru presque désappointée de découvrir que son neveu n'était pas un inconnu pour Miss Lucas et Elisabeth. Le lendemain, M. Collins se hâta d'aller à Rosings offrir ses hommages et trouva deux neveux de Lady Catherine pour le recevoir, car Darcy avait amené avec lui le colonel Fitzwilliam, son cousin. Et la surprise fut grande au presbytère quand on vit revenir Monsieur Collins en compagnie des deux jeunes gens. « Elisa,
1: c'est à vous que nous devons cet excès de courtoisie. Si j'avais été seule, jamais Monsieur
0: Darcy n'aurait été aussi pressé de venir me présenter ses hommages. » Elisabeth avait à peine eu le temps de protester lorsque ces messieurs firent leur entrée dans le salon. Le colonel Fitzwilliam n'était pas un bel homme, mais il avait une grande distinction dans l'extérieur et dans les manières. Monsieur Darcy était tel qu'on l'avait vu en Hertfordshire. Il s'inclina devant Elizabeth d'un air parfaitement impassible. Le colonel Fitzwilliam avait engagé la conversation avec toute la facilité et l'aisance d'un homme du monde. Mais son cousin, après une brève remarque adressée à Madame Collins sur l'agrément de sa maison, resta sans parler. Au bout de quelques instants, les deux jeunes gens prirent congé. Le jour de Pâques, les Collins et leurs hôtes se joignaient à la société réunie dans le salon de Lady Catherine. Sa grâce les accueillit aimablement. Mais il était visible que leur compagnie comptait beaucoup moins pour elle qu'en temps ordinaire. Ses neveux absorbaient la plus grande partie de son attention. Quand on eut pris le café, le colonel Fitzwilliam rappela qu'Elisabeth lui avait promis un peu de musique. Sans se faire prier, elle s'installa devant le piano et il transporta son siège auprès d'elle. Lady Catherine écouta la moitié du morceau et se remit à parler à son autre neveu. Mais celui-ci au bout d'un moment la quitta et s'approchant délibérément du piano, se plaça de façon à bien voir la jolie exécutante. Elisabeth s'en aperçut et le morceau terminé lui dit en plaisantant « Vous voudriez m'intimider, monsieur Darcy, en venant m'écouter avec cet air sérieux. Mais bien que vous ayez une sœur qui joue avec tant de talent, je ne me laisserai pas troubler. Chaque ces intimidations ne fait qu'affermir mon courage. »
3: Je ne vous dirai pas que vous vous méprenez, car vous ne croyez certainement pas que j'ai l'intention de vous intimider. Mais j'ai le plaisir de vous connaître depuis assez longtemps pour savoir que vous vous amusez à professer des sentiments qui ne sont pas les vôtres.
0: Colonel Fitzwilliam, votre cousin vous donne une jolie opinion de moi, en vous enseignant à ne pas croire un mot de ce que je dis. Réellement, Monsieur Darcy, il est peu généreux de révéler ici les défauts que vous avez remarqués chez moi en Air Force Et n'est-ce pas aussi un peu imprudent car vous me provoquez à la vengeance. Et il peut en résulter des révélations qui risqueraient fort de choquer votre entourage.
4: Oh, je n'ai pas peur de vous. Elisabeth, dites-moi ce que vous avez à reprendre chez lui, je vous en prie. J'aimerais savoir comment mon cousin se comporte parmi les étrangers. Eh bien
0: voilà. Mais attendez-vous à quelque chose d'affreux. La première fois que j'ai vu Monsieur Darcy, c'était à un bal. Or, que pensez-vous qu'il fit à ce bal il n'a dansé que quatre fois, bien que les danseurs furent peu nombreux et que plus d'une jeune fille dû rester sur sa chaise, faute de cavalier.
3: Je n'avais pas l'honneur de connaître d'autres dames que celles avec qui j'étais venue à cette soirée.
0: Et on ne fait pas de présentation dans une soirée.
3: Peut-être aurait-il été mieux de chercher à me faire présenter. Mais je n'ai pas les qualités nécessaires pour me rendre agréable auprès des personnes étrangères. C'est parce qu'il ne veut pas s'en donner la peine. Certes, je n'ai pas, comme d'autres, le talent de converser avec des personnes que je n'ai jamais vues. Je ne sais pas me mettre à leur diapason, ni m'intéresser à ce qui les concerne.
0: » Le lendemain matin, tandis que Madame Collins et Maria faisaient des courses dans le village, Elisabeth restait seule, écrivait à Jane, lorsque la porte s'ouvrit, et à sa grande surprise livra passage à Monsieur Darcy. Il parut étonné de la trouver seule, et s'excusa de son indiscrétion. Puis ils s'assirent, et quand Elisabeth eut demandé des nouvelles de Rosings, il y eut un silence qui menaçait de se prolonger. Elisabeth se rappelant leur dernière rencontre en Esforche et curieuse de voir ce qu'il dirait sur le départ précipité de ses hôtes, fit cette remarque. Vous avez tous quitté Netherfield bien rapidement en novembre dernier. Monsieur Bingley a dû être agréablement surpris de vous revoir si tôt, car si je m'en souviens bien, il n'était parti que la veille. Mais il me semble avoir compris qu'il n'avait guère l'intention de revenir à Netherfield.
3: Je ne lui ai jamais entendu dire. Je ne serais pas étonné, cependant, qu'il y passe peu de temps à l'avenir. Il a beaucoup d'amis et se trouve à une époque de l'existence où les obligations mondaines se multiplient.
0: Elisabeth ne répondit pas. Suivit alors un court dialogue sur le mariage de Monsieur Collins et sur le pays, auquel mit fin l'entrée de Charlotte et de sa sœur, qui revenaient de leur course. Ce tête-à-tête -tête ne fut pas sans les étonner. Darcy raconta comment il avait, par erreur, dérangé Miss Bennett. Et après être resté quelques minutes sans dire grand-chose, il prit congé et quitta le presbytère. Qu'est-ce que cela signifie « Il doit être amoureux de vous, Elisa, sans quoi jamais il ne viendrait vous rendre visite si familièrement. » Colonel Fitzwilliam et Monsieur Darcy vinrent presque quotidiennement au presbytère. Il était visible que le Colonel Fitzwilliam était attiré par la société des trois jeunes femmes. Mais Monsieur Darcy, comment expliquer ses fréquentes apparitions au presbytère Il lui arrivait souvent de rester dix minutes sans ouvrir la bouche. Et quand il parlait, il semblait que ce fut par nécessité plutôt que par plaisir. Une fois, Elisabeth, en se promenant dans le parc, rencontra Monsieur Darcy à l'improviste. Elle trouvait assez étrange la malchance qui l'emmenait dans un endroit ordinairement si solitaire. Il paraissait croire nécessaire de l'accompagner dans sa promenade, mais ne se montrait jamais très bavard. Un jour, qu'en promenade, elle relisait une lettre de Jane et méditait certains passages qui laissaient deviner la mélancolie de sa sœur, Elisabeth, en levant les yeux, se trouva face à face, non point cette fois avec M. Darcy, mais avec le colonel Fitzwilliam. Ils prirent ensemble le chemin du presbytère. Leur conversation tourna vers Miss Darcy, qui était pupille de Monsieur Darcy et du colonel Fitzwilliam. « N'ayez aucune crainte, je n'ai jamais entendu médire dire de votre pupille, et je suis persuadée de sa docilité. Deux dames de ma connaissance ne jurent que par elles, Madame Hurst et Miss Bingley.
4: »« Je les connais un peu. Leur frère est un homme aimable et bien élevé, et c'est le grand ami de Darcy.
0: Oh, »« Je sais, Monsieur Darcy montre beaucoup de bonté pour Monsieur Bingley. » et veille sur lui avec une extraordinaire sollicitude.
4: Oui, je crois en effet que Darcy veille sur son ami qui, sous certains rapports, a besoin d'être guidé. Une chose qu'il m'a dite m'a même fait supposer que Bingley lui doit à ce titre quelques reconnaissances. De quoi s'agissait-il Darcy m'a simplement dit qu'il se félicitait d'avoir sauvé dernièrement un ami du danger d'un mariage imprudent.
0: Monsieur Darcy vous a-t-il donné les raisons de son intervention
4: j'ai compris qu'il y avait contre la jeune fille des objections très sérieuses.
0: Et quel moyen habile a-t-il employé pour les séparer
4: Il ne m'a pas conté ce qu'il avait fait. Il m'a dit seulement ce que je viens de vous répéter. Vous êtes songeuse
0: Je pense à ce que vous venez de dire. Je ne vois pas quel droit avait M. Darcy de désapprouver l'inclination de son ami, ni de décider comment celui-ci pouvait trouver le bonheur. Craignant si elle poursuivait ce sujet de n'être plus maîtresse d'elle-même, Elisabeth changea brusquement la conversation et il ne fut plus question que de choses indifférentes jusqu'à l'arrivée au presbytère. Elle eut le loisir de réfléchir longuement à ce qu'elle venait d'entendre, et décida de ne pas accompagner ses cousins à Rosings, où ils étaient invités à aller prendre le thé. Elizabeth avait toujours supposé que Monsieur Darcy avait dû coopérer au plan suivi pour séparer Bingley de Jane, mais elle en attribuait l'idée principale et la réalisation à Miss Bingley. Cependant, si Monsieur Darcy ne se vantait pas, c'était lui, c'était son orgueil et son caprice qui étaient la cause de tout ce que Jane avait souffert et souffrait encore. Il avait brisé pour un temps tout espoir du bonheur dans le cœur le plus tendre, le plus généreux qui fût, Et le mal qu'il avait causé, nul n'en pouvait prévoir la durée. Elle en était là de ses réflexions lorsque le son de la cloche d'entrée la fit tressaillir. Elle vit avec une extrême surprise M. Darcy entrer dans la pièce. Il se hâta tout d'abord de s'enquérir de sa santé. Elle lui répondit avec une politesse pleine de froideur. Il s'assit quelques instants, puis se relevant, se mit à arpenter la pièce. Elisabeth, saisit d'étonnement, ne disait mot. Après un silence de plusieurs minutes, il s'avança vers elle et d'un air agité débuta ainsi.
3: C'est vainement que j'ai lutté. Rien n'y fait. Je ne puis réprimer mes sentiments. Je suis venu à Rosings uniquement pour vous voir. Malgré moi, les attentes de ma famille, notre différence de rang et les circonstances. Mais je préfère mettre cela de côté. Je vous aime. Avec la plus grande ardeur.
0: Monsieur, je mesure le combat que vous menez. J'ai regrette de vous faire souffrir. Je l'ai fait sans le vouloir et cette peine, je l'espère, sera de courte durée.
3: C'est donc là toute la réponse que je suis en droit d'attendre. Oui,
0: je pourrais aussi bien vous demander pourquoi, avec l'intention évidente de me blesser, vous venez me dire que vous m'aimez contre votre volonté, votre raison et même le souci de votre réputation. Mais j'ai d'autres sujets d'offense, et vous ne les ignorez pas. Quand vous ne m'auriez pas été indifférent, quand même j'aurais eu de la sympathie pour vous, rien au monde n'aurait pu me faire accepter l'homme responsable d'avoir ruiné, peut-être pour toujours, le bonheur d'une sœur très aimée. Vous n'oserez pas, vous ne pourrez pas nier que vous avez été le principal, sinon le seul artisan de cette séparation, que vous avez exposé votre amie à la critique, et ma sœur à la dérision et à la déception, et les avez voués tous deux au malheur. Pouvez-vous nier l'avoir fait
3: je ne chercherai pas à le nier.
0: Vous pensez que c'était pour sa fortune que ma sœur s'intéressait à Monsieur Bingley
3: Non, même si cela a été évoqué, votre famille a été mise en cause.
0: Pour notre soif de relation
3: Plus que cela. Pourquoi Le manque de manières de votre mère, vos jeunes sœurs, et même parfois votre père. Pardonnez-moi, cela ne concerne ni votre sœur, ni vous.
0: Ceci n'est pas la seule raison de mon antipathie. Depuis longtemps, mon opinion sur vous était faite. J'ai appris à vous connaître par les révélations que m'a faites Monsieur Wickham voilà déjà plusieurs mois. À ce sujet, qu'avez-vous à dire
3: Vous prenez beaucoup d'intérêt aux affaires de ce monsieur.
0: Qui pourrait s'empêcher de s'intéresser à lui, sachant l'étendue de ses malheurs
3: Ses malheurs Oui. Ses malheurs ont vraiment été considérables.
0: Et vous en avez été la cause C'est vous qui l'avez réduit à la pauvreté. Vous l'avez privé des avantages dont vous saviez qu'il devait bénéficier. Vous avez fait tout cela et pourtant pouvait réagir à l'évocation de ces malheurs par le mépris et la dérision.
3: Alors, voilà l'opinion que vous avez de moi. Je vous remercie de me l'avoir dite aussi clairement, mais peut-être auriez-vous fermé les yeux sur ces offenses si votre amour propre n'avait pas été froissé par la confession honnête des scrupules qui m'ont longtemps empêché de prendre une décision. Pouviez-vous espérer que je me réjouirais de l'infériorité de votre famille Que je me féliciterais de la perspective d'une alliance avec des gens dont la condition était si évidemment en dessous de la mienne
0: Vous vous trompez, monsieur Darcy. Si vous supposez que la manière dont vous vous êtes déclaré a pu me causer un autre effet que celui-ci, il m'a épargné l'ennui que j'aurais éprouvé à vous refuser si vous vous étiez exprimé d'une manière plus digne d'un gentleman. Vous n'auriez pu m'offrir votre main d'aucune manière susceptible de me donner l'envie de l'accepter. Dès le premier instant où je vous ai vu, j'ai été frappé par votre fierté, votre arrogance, votre vanité et votre mépris égoïste des sentiments d'autrui. Je ne vous connaissais pas depuis un mois que vous étiez pour moi le dernier homme au monde qu'on aurait pu me persuader d'épouser.
3: Vous en avez dit assez, mademoiselle. Je comprends parfaitement vos sentiments et il ne me reste plus qu'à regretter d'avoir éprouvé les miens. Pardonnez-moi d'avoir abusé de votre temps et acceptez mes meilleurs voeux pour votre santé et votre bonheur.